0: Y qué digo yo, Frank, que se nos olvidó ponerle nombre a nuestra mascota del programa, a la tortuga.
1: Anda, es verdad. Oye, ¿se te ocurre algún nombre?
0: Es que por eso te estaba pensando, a ver si te, se te ocurría alguno. Yo había pensado en Yago, por eso de que fue el chico que nos lo regaló, el hermano de Pelayo, el chico que entrevistamos la semana pasada con la familia, que tenía distrofía muscular, Duchen, y... Bueno, ¿qué te parece? Yago, la tortuga Yago. A ver, es original, ¿eh? Mire,
1: me gusta la adaptamos. Venga. Pues
0: se queda como ya hago la tortuga del programa que representa la superación el pasito a pasito en la vida Bueno, vamos al lío, ¿no?
1: Venga, arrancamos
2: José Melero y Fran Simón
1: Imparables COPE, estar informado ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Imparables, el ratito de radio que tenéis para informaros de las historias de la calle, de esas que pasan ahí fuera.
0: Pues sí, y en esta edición de Imparables hablamos de lo duro que es convivir con la pérdida de un familiar por un accidente laboral.
1: Averiguamos cómo actúan los empresarios ante un accidente laboral, pero... ¿qué pasa si lo tenemos nosotros? Te explicamos mediante un sindicato qué hay que hacer en caso de tener un accidente laboral. Pero antes de todo eso, te vamos a contar cómo es la experiencia
0: de viajar en Tandem, una bicicleta con dos plazas para entendernos, desde Cuenca hasta Tinerir, en Marruecos, y desde San Francisco hasta Miami.
1: Eso será de la mano de Juanma Aznárez, que junto con su hermano Sergio han creado la asociación Be My Brother para realizar actividades inclusivas con personas de diferentes capacidades. Solo te adelanto que Sergio es ciego y autista, pero, ojo, ¿todo un campeón?
0: Bueno, y por supuesto que sí, ¿eh? Y ya lo veréis. Y todas estas realidades y si las que queráis nos las podéis hacer llegar a través del correo electrónico del programa imparablescope.com. Repito, repito. Imparablescope.com.
1: No te lo pierdas. Os animamos a hacerlo. Aquí podrás contarnos historias de superación, de denuncia, bien personal o de las que... de alguno que conoces. Por supuesto,
0: también por, para contarnos lo que quieras. Ya sabes, en imparablescope.com tenéis un
1: espacio para hacernos llegar lo que queráis contarnos. Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Imparables. Nos vamos hasta Cuenca, porque allí queremos conocer más sobre la vida de los hermanos Sergio y Juanma Aznárez. Sergio es ciego de nacimiento y le detectaron autismo en torno a los seis años. Hace un tiempo emprendieron un proyecto que les cambió la vida.
0: Bueno, consistía en un viaje que ambos realizaron desde Cuenca hasta Marruecos en una bicicleta Tandem. Vamos, con dos sillines para los que no supieran qué era exactamente eso de la bicicleta Tandem. Y mientras hacían ese reto, pues rodaron un documental sobre la vida de Sergio, que ahora tiene 32 años. Lo hicieron, lo hicieron mediante la productora visual Wagon, que ellos mismos fundaron.
1: Además del documental, su madre editó un libro lanzaron un crowdfunding que en su momento tuvo mucho eco, ya que contaron con apoyos de famosos y de mucha gente que les seguía a través de las redes sociales.
0: Aquel reto concluyó, pero los proyectos de Juanma y Sergio siguieron adelante, luego se marcaron ese reto de recorrer la costa este y oeste de Estados Unidos, y a día de hoy gestionan además la plataforma Be My Brother, de la que hablaremos también.
1: Es una asociación que busca desarrollar actividades lúdicas adaptadas para todos. Tirolina, piragüismo, escalada, en fin, todos los ritos que os podéis imaginar. Y está con nosotros Juanma, muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, pues feliz y, y escuchándos pues, pues agradecido. Qué bien que, que, que contéis con nosotros para esto.
0: Claro, hombre. ¿Y Sergio, cómo anda?
3: Bueno, Sergio, fenomenal. Eh, él en Cuenca. Yo, yo estoy un poquito lejos ahora que, que estaba con trabajo, pero, pero deseando volver a juntarnos para pedalear eh, el fin de semana.
1: <risa> Juanma, ¿Cómo ha cambiado la vida de Sergio con todas estas experiencias?
3: Bueno, la verdad que Sergio eh, es un, vamos, una, una persona que, que ha cambiado muchísimo. Yo creo que como todos, uno no es el mismo cuando es un niño... ...ni tiene los mismos problemas cuando eres adolescente... ...y cuando ya creces, pues pues parece que la vida es diferente. Pero en Sergio, pues más, ¿no? Porque, porque Sergio nació sin ojos, se le diagnosticó autismo muy tarde... Y, y enganchar y conectar con la vida pues no es tan fácil porque, porque bueno pues hay hay dificultades en, 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 en bueno en, en, en entender el entorno que te rodea pero yo creo que bueno hemos tenido un entorno fantástico en nuestra familia la, 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 los especialistas que al final han han ido eh, encontrando a Sergio durante la vida y, y y entre la música y el deporte pues Sergio ha ido entendiendo la vida y disfrutándola al máximo y enseñándonos a los demás que, que la vida está ahí para, para vivirla. Yo tengo una
0: curiosidad, ¿cómo descubrís que a Sergio le encanta viajar? ¿Esa, esa afición cómo la conocisteis?
3: Sergio, mmm, descubrimos que le gustaba viajar cuando, cuando, cuando eh, eh, él eh, fue capaz de salir de sus rutinas y de, y de, bueno, pues la primera vez que salió fue, yo vivía en Inglaterra. Eh, eh, con 20 años me fui, estaba allí viviendo y, 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 y vino a verme y se quedó conmigo y era la primera vez que salía de casa de, de estar en sus rutinas y en su día a día que para una persona con autismo es muy importante y cuando rompimos esas rutinas a él pues le encantó, ¿no? Esa experiencia como a cualquiera que, que, que vive un, un viaje pero, pero ahí descubrimos que, que, oye, y si hacemos un poquito más y si nos vamos a otro sitio y, y con Sergio siempre hemos ido eh, tanteando eh, con mucho cuidado qué es lo que le podía gustar, qué es lo que le podía estimular, porque él, al final, mm, eh, no tiene iniciativa para decirte, vámonos a, a hacer un viaje, pero te vas dando cuenta de que ese viaje le ha encantado, así que ¿por qué no hacer otro?
1: Mm -hmm. Hemos dicho al principio, bueno, que habéis estado en Marruecos, que habéis estado también desde San Francisco hasta Miami. Mm -hmm.
3: ¿Cómo es viajar
1: con Sergio?
3: Pues es el mejor compañero de viaje, os lo digo. Eh, cuando viajas con algún amigo o con alguien de tu familia o con tu pareja o con quien sea, al final, eh, siempre tenemos esos momentos en los que vamos, uno quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra y, y somos muy mentales, ¿no? Y Sergio tiene una, una cosa que es eh, especial y única en él, que es que, que, que disfruta de todo, de lo bueno, de lo malo él encuentra el lado positivo a, a, a cualquier situación y, claro, te pone en una perspectiva de la vida que es alucinante. Y, y viajar con él, aunque haya que, que bueno, pues que, que guiarle en muchos casos, en otros es él el que te está diciendo oye, disfruta que, que no has mirado para atrás para ver el, 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 lo bonito que es este recorrido, ¿no? que disfruta de... De, de, este, de esta experiencia. Sergio pues es un, una persona única en ese sentido. Viajar con él es una pasada.
0: Juanma, y háblame de ti. Si cierras ahora los ojos, por ejemplo, hacemos ese ejercicio, ¿qué sensación jamás olvidarás de alguno de esos viajes? y que siempre lo vas a recordar como si estuviéramos ahora? Esa anécdota que te dejó marcado. ¿A ti, todo esto, tú, que has aprendido de todo esto? Juanma, también.
3: Ah, fue, a mí, eh, Sergio, me, me ha cambiado la vida para, para bien, de una manera brutal. O sea, mi hermano no... No es otro que, que mi maestro y que el de muchos, porque la gente que le conoce y, 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 y de, de, dice todo el mundo. Lo mismo, porque, como os decía, es alguien que te enseña muchísimo y, y, y que nos hace mejores personas, porque al final es una persona buena y pura y auténtica y que, y que, y que está libre de muchas de esas capas que ya nos gustaría a nosotros quitarnos, ¿no? que trabajamos mucho con. Con, con querer eh, mejorar durante la vida, y él lo tiene de forma innata. Yo recuerdo una vez que, que, que el GPS nos jugó una mala pasada en Estados Unidos, que tuvimos que hacer un desvío, que nos fuimos por una zona... Eh, eh, bueno, pues que creíamos que terminábamos en las faldas de una montaña y cuando llevábamos seis horas pedaleando, pues nos quedaban todavía pues como diez kilómetros o diez millas de subida de montaña y era como algo imposible. Digo, esto esto no hay quien lo suba con el, con la, con el desgaste que llevamos y yo encontré en mi hermano un pues una bestia vamos un titán deportivo digo pero Sergio vamos lo intentamos o, o paramos aquí y, y nos echamos y, y ahí yo vi a Sergio que dije pero bueno de dónde ha sacado esa energía una fuerza de y esa fuerza para para decir no no aquí estoy yo que te voy a echar una mano que, 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 que que de verdad si hubiera sido cualquier otra persona o, o yo mismo si a mí me hubieran preguntado al revés de oye qué hacemos yo habría dicho aquí nos quedamos o sea yo eso no lo subo uh -huh. y, y bueno yo bueno ver, ver a mi hermano que como os decía una persona que que, que tiene menos iniciativa que el autismo acusa eso Allí mmm, verle decir no, no, no no, esto lo terminamos no y llegar con esa con esa alegría de decir pues pues aquí estoy yo y y, 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 te, y te he llevado no pues, pues pues me encanta yo cuando veo a sergio disfrutar eh, así de, de de eso, pues pues es una 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 pasada
1: bueno y cuál es el siguiente viaje que estáis planeando.
3: Pues mira, nos encantaría, nos encantaría la verdad eh, viajar por Latinoamérica. Tenemos muchas ganas de, de, de visitar, tenemos amigos en Argentina que nos dicen pero veniros a pedalear por aquí y, y en realidad, pues, pues eh, no tenemos decidido nada en concreto, pero, pero estamos deseando que, que ya nos, no, ya, ya ubicar una un próximo reto. <risas>
0: Bueno, eso será ya en próximas entrevistas que haremos en torno a ese proyecto de viaje. Pero yo también sí. quiero hablar también un poquito eh, de esa página que también habéis creado bueno, relativamente hace poco, Be My Brother, sí. que hemos visto sí. que bueno, el objetivo es realizar retos para todas las personas, deporte inclusivo, ante todo pasarlo bien. Y además, oh, bueno. hace poco habéis tenido ese
3: segundo encuentro. Sí, bueno, Be My Brother fue el nombre que le dimos al, al viaje de Estados Unidos. Le hicimos un pequeño blog y, y, el, y el objetivo era... Eh, no solamente el viaje, sino también vivir experiencias de deporte adaptado, cosas que, que a Sergio le estimularan y que yo siempre, pues la verdad que he alucinado. Fijaros, eh, nos invita, siempre con Sergio te ocurre esto que te invitan no que te dicen oye pues por qué no te vienes con tu hermano a montar en, en un barco de vela que tenemos y tal y te ves de repente en un velero debajo del, del puente del Golden Gate no y dices jolín esto a mí no me habrían invitado pero pero a mi hermano sí y aquí estamos los dos no y entonces dijimos por qué no eh, eh, trasladamos este este, hacer cosas juntos a una asociación y, y además con el objetivo de que, de que se hagan las actividades en pareja, ya sea de hermanos, de amigos, con ese, con ese ratio de uno uno para que cada uno se involucre en la medida que quiera. Y entonces hicimos un primer encuentro que fue pues, experimental totalmente con personas con todo tipo de, de, de diferentes capacidades, porque bueno, no es no, ahí se ve claramente que no es la discapacidad, sino que que al final son, son, son diferentes formas de, de enfrentarte a cada actividad y, y fue una pasada. Y, en este, y este sábado hemos tenido otro segundo encuentro, que a, lo hemos hecho en colaboración con la asociación con el Club Deportivo Ara y con el Club Deportivo Día Clasa y con el Ayuntamiento de Chillarón. Y en, en Chillarón, en un antiguo silo, eh, eh, hemos montado pues unas tirolinas, unos pontes, un puente tibetano, en gateras que simulaban eh, cuevas, un rocódromo y hemos pasado un sábado espectacular. Ah, y te, hemos terminado con una sesión de yoga eh, que, que nos dio la Escuela de Yoga Namaste y que fue una pasada. Y claro, pues son jornadas espectaculares donde al final te das cuenta de que, de que las personas que creen que van a ayudar Mm, al final no es ayudar, vas y disfrutas una, un montón y lo que yo digo de mi hermano, yo aprendo muchísimo en, en cuanto compartes con una persona así una actividad esta, yo creo que aprendes y te llevas más de lo que,
4: de lo que das
1: La verdad que lo que nos estás contando Juanma es, es cuanto, cuanto menos emocionante y sobre todo con esas ganas que tú lo cuentas, mm. pues me están entrando ganas a irme con vosotros, la verdad yo que pues, soy muy aventurero también ¿eh? que, bueno, eh, antes de terminar vemos que Sergio le encanta tocar el piano.
3: Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí, sí. es
1: eh, ese momento de que Sergio toca el piano?
3: Hombre, Sergio, la música le ha conectado con la vida, yo creo que antes que incluso que, la, que, la, que el lenguaje verbal, ¿no? Eh, Sergio, eh, con tres añitos ya, se sentaba en las piernas de su profesor de piano y le ponía las manos encima de las manos del profe y tocaban... Eh, Juntos y, y, y era de los pocos momentos donde él pues no tenía la ansiedad eh, que, que tenía de niño. no pues El primer esfuerzo, digamos, intelectual, es de decir, pues, pues tenía que entender un código, una algo, y, y es que de forma natural él lo, lo, lo cogió. Y, y, y bueno, pues Sergio toca... Mmm, nosotros tenemos un tío que es, que, que es músico profesional y, y dice, joder, Sergio tiene la manera de, de, de tocar que cualquier músico querría, sin ningún sin ningún ego, sin ninguna simplemente tocando para él. Él él es muy curioso porque toca el piano muy bien, pero si se equivoca, vuelve para atrás y sigue. Haya gente, no haya gente. Él él toca eh, realmente disfrutando de la música y olvidándose de todo lo demás. Y, y la verdad que la música para él pues, es algo importantísimo en la vida.
0: Pues es la historia de los hermanos Aznárez, Sergio y Juanma. Y tenemos que promocionar también esa página de Be My Brother, en la que invitamos a todos los oyentes de Imparables pues que entren en esa página y conozcan más sobre la vida de Sergio y Juanma. Nos quedamos emplazados, Juanma, pues para próximos proyectos y sobre todo ese viaje a Sudamérica que a nosotros ya nos tiene entusiasmado.
3: Deseando estamos que, de poder contaroslo. ¿no? <risa> <risa> Muchas gracias, de verdad, por, por darnos voz. Y por, y por bueno pues escuchar nuestras nuestras propuestas para esta esta nueva asociación
1: bueno y deciros y os bautizamos de que sois Imparadas. imparables <ríe> gracias
0: pronto anda que te has estirado y me has ofrecido alguna vez un viaje en tándem?
1: bueno no sé yo si sí, la bici iba a aguantar mucho ¿eh? también te lo digo
0: habría que vernos en América profunda yo que necesito además parar mucho
1: Nada, nada. Yo mejor no hablo. No hablo.
0: <risa> bueno, pues nos ponemos serios, ¿eh? que hablamos ya de un tema bastante problemático y que se está convirtiendo en algo así como un problema estructural en España. Hablamos de los accidentes laborales. Bueno, pues yo creo que voy a decir una obviedad, pero ningún padre está preparado para enterrar a sus hijos, menos aún si la causa de la muerte no es una enfermedad, sino de manera más bien repentina, como es un accidente laboral. Hay miles de maneras de jugarse la vida en determinados puestos de trabajo, pero en la mayoría de los casos existe un patrón común, déficit
1: en las medidas de seguridad y prevención de la empresa. Manuel no olvidará el 5 de junio de 2002, cuando su hijo, de 23 años, falleció durante el montaje de un ascensor en Toledo. La empresa se saltó todas, absolutamente todas las normativas de seguridad. Durante seis meses estuvieron poniendo en peligro sus vidas, hasta que, lógicamente, algún día pasaba, ese sistema falló. Cayeron por el hueco del ascensor tanto su hijo como el oficial que trabajaba con él. El hijo, por desgracia, murió al instante, y el otro a los siete meses.
4: Desde el momento que no estaban colgados de la bola, eso ya era una infracción, no grave, era súper grave, y eso lo sabían porque ya llevaban más de un mes trabajando en el mismo más de dos meses trabajando en el mismo sitio, y es más, el arquitecto sabía que lo estaban haciendo. Lo que pasa es que eso pues no ha salido en el, en el, juicio, pero yo sí sé que sé que, que lo sabía, porque se daba vueltas por la hora. Y sé positivamente que ese hombre sabía que lo que se estaba haciendo, lo que pasa es que se cayó.
0: Antonia perdió a su hijo un verano, con 19 años, había probado todas las asignaturas a aquel curso, por lo que decidió en verano, pues eso, ponerse a trabajar. Trabajaba en la empresa que por aquel entonces se encargaba de la recogida de basuras en Toledo. La máquina del camión de basuras se atascó, él subió para tratar de desatascarla y el compañero pulsó el botón erróneo provocando que la máquina le aplastara, resultando herido de gravedad. Una negligencia.
2: Fue una negligencia por parte del compañero, pero al final, pues entre unos y otros el culpable ha sido él por estar allí. A ver, la sancionaron por, por falta grave de medidas de, de seguridad, porque tenía unos botones de retroceso que de haber sabido los empleados cómo manejarlo y habían sacado de allí inmediatamente, pero como no sabían...
1: Otro caso es el de Pedro que se enteró del accidente de su hijo cuando regresaba a casa de pasear al perro. Tenía 31 años. Trabajaba temporalmente en una empresa dedicada al galvanizado, en el barrio del Polígono de Toledo. Sus compañeros se fueron a merendar y a él lo dejaron solo en una grúa. Una tarea que, además, él no debería de hacer.
5: Se fueron los que estaban allí los compañeros, se fueron a tomar un, un desayuno, una merienda. Era Por la tarde se iban a comer algo. Y le dejaron al solo, y le dejaron en una grúa, de estas que, que suben cargamentos, y lo dejaron allí en una grúa para que lo manejara él, cosa que no lo sabía hacer, claro. Y se quedó allí, y bueno, y estaría haciéndolo, se conoce que cuando forma la carga que tuviera que llevar, se le desprendió y le cayó encima la carga, y eso fue lo que pasó en el accidente.
0: Bueno, y ponte de situación, eh, se muere esa persona, ese ser querido tuyo, y a partir de ese momento, aparte de ese dolor, llega otro calvario, el judicial. Antonia lo afrontó sola. El despacho de abogados que contrató le estafaron. Luego supieron, su, supieron ya que aquel despacho de abogados trabajaba para el ayuntamiento, administración competente de la recogida de basuras.
2: Es decir, que hasta los abogados nos engañaron. Yo creo que nos utilizaron. Nos tenían ahí y yo iba un par de veces al año a ver cómo iba. Sí, sí, va bien, no te preocupes, no te preocupes. Pero algo cogerían porque luego esos abogados, ese despacho fue abogado del ayuntamiento. Después se supone que tú contratas a un abogado Que además me dijo una amiga Que era de confianza Y se supone que él es el que tiene Es más, yo confiaba plenamente Digo pues oye, estas cosas llevan mucho tiempo Y ya está
1: A la familia de Antonia nunca la indemnizaron El accidente del hijo de Manuel apenas Se investigó, pero la familia se propuso Llegar hasta el final Manuel relata que cuando estaban reunidos Con su abogado, se presentó a la defensa De la empresa Atención, para comprarles
4: me tuve que contener porque el otro me vio que es que me estaba poniendo y diciendo pero bueno aquí viene este hombre o sea vino a comprarme por medio del abogado lo que pasa que no sabían yo creo que no sabía que era yo le dijo ya sabes cómo va esto y dice ya podemos llegar a un acuerdo estamos hablando de dinero Pedro nos cuenta que la empresa trató de lavarse las manos. Cuatro años más tarde
0: salió el juicio y en la sentencia responsabilizaban a la empresa y a varios trabajadores. Uno de ellos tendría que estar en la cárcel, pero al no tener antecedentes pues evitó el ingreso en prisión. Tampoco nadie pagó con pena de cárcel la muerte del hijo de Manuel, que lamenta que ningún juez haya encarcelado a ningún empresario por incumplir la normativa laboral.
4: Me gustaría ver alguno. Porque siempre decimos, porque muchas veces dicen, bueno, no hay dinero, tal. Digo, bueno, si más que dinero hay que tener voluntad política. Muchas veces hacer las cosas. Si a un empresario tú le metes 10 años de cárcel, aunque luego por buena conducta, vamos a poner que cumpla 5. El que viene detrás dice, yo no quiero ir a la cárcel. Sería un ejemplo. Pero claro, como no lo hay,
1: dicen, vale, pues el seguro paga. Pero más allá de la justicia, ¿qué hay? Pues hay la salud de esos padres que se quedan sin sus hijos. A Antonia, por ejemplo, la afectó mucho. Y es que aún a día de hoy, Antonia sigue soñando con su hijo.
2: Sueño muchas veces con él y le veo que viene como si hubiera estado lejos por ahí y de repente viene y viene triste y... y... Y le digo, bueno, pues ahora quédate con nosotros ya. Y, y es, tengo todavía esa, ese sueño de que va a volver una persona maravillosa que era socio de Cruz Roja, ayudó, estaba con los niños, allí en Talavera con niños de, pues que tenían necesidades o que estaban solos. O...
0: Bueno, el recuerdo siempre duele mucho. El día del accidente, además, Pedro y su hijo tuvieron una pequeña riña antes de que se fuera a trabajar por temas domésticos.
5: Pues bueno, pues ya cuando se iba, dice bueno, pues que me, me voy a trabajar. Y ya... Le vi y como teníamos los problemitas, yo le digo, bueno, pero eso que tenemos tú y yo, eso no pasa nada, ¿no? Y dice, no, 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 ya no pasa nada, ya está, hasta, hasta luego. Y así se quedó. O sea, que se fue contento y todo, o sea, que no había ningún problema. Y ahí en ese sentido sí me quedó a mí la tranquilidad y así bueno, es que a lo mejor se fue enfadado se fue, no, no.
1: Otros no pueden decir lo mismo. Y Manuel, además, sigue echando mucho de menos a su hijo. La vida
4: de mi hijo, madre mía. Pues un muchacho normal, lleno de vida, le gustaba mucho tapear, le gustaban los niños con locura, habían dado la entrada para un piso, por pues la sensación te cae como con un mazazo a mí me pilló trabajando, a mi hija que tenía 18 años, fuera que se lo comunicaron, mi mujer que le ha dado un mareo, le ha dado cualquier cosa, y cuando entré nada más que ver la cara digo aquí pasa algo, y cuando me lo dijeron, pues casi me caigo a suelo, no se puede decir con palabras, de ninguna de las formas.
0: Bueno, más de una década después, pues, a ver, ¿qué debía decir? Antonia sale adelante gracias a la familia y a la alegría que le transmite su hija y su nieta. Algo parecido ocurre con Pedro. Manuel asegura que no podría perdonar a la empresa. En fin, vidas, como decimos, destrozadas. Nunca se olvida... ...y lo, eso de que se hizo justicia... ...pues quedan en entredichos.
1: Las historias la verdad que son estremecedoras... ...son 307 las muertes... ...que se han producido en el primer semestre del año... ...siete más que el año anterior... ...según datos del Ministerio de Trabajo... ...en jornada de trabajo perdieron la vida... ...un trabajador menos... ...pero aumentó ocho cuando van... ...a trabajar... ...datos que son muy negativos y que queremos abordarlo... ...con el secretario general de COCPIME Guadalajara... ...Javier Arriola, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Por qué cree que en España ha, ido, ha
0: habido un aumento de la siniestralidad laboral en los últimos años?
6: Bueno, yo creo que la, la, propi, la propia actividad económica, el crecimiento de la actividad económica y, por tanto, del crecimiento del empleo hace, desgraciadamente también, que bueno, pues que el índice, de, en este caso, de, de accidentes laborales pues también aumente. Es decir, no es una, no es una consecuencia ajena a esto, a esto último. Si sí es cierto que los empresarios, como sindicatos, como gobierno, es decir, tenemos un claro objetivo que es alcanzar a la cero. ¿no? Llevamos ya muchísimos años trabajando en este, bueno, pues en este campo con, con muchas medidas, con muchas acciones formativas, con mucha información y es lo que hace que se trabaje de manera permanente en este ámbito.
1: Uh -huh. El hecho de que haya tanto paro, por tanto tanta gente esperando a ser llamada para trabajar, ¿ha hecho al trabajador menos exigente a la hora de reclamar mayor seguridad?
6: Yo creo que no, yo creo que no, es decir, ya no solo que lo reclame en este caso el, el trabajador, sino que es que el empresario pone a disposición todos los medios que hay, que hay ahora mismo, es decir, no, no siempre digo que no tanto por cumplir la norma que también, por supuesto, que en eso yo creo que prácticamente el, te diría que el 99,9% de las empresas cumplen al 100% las exigencias, pero prácticamente la inmensa mayoría de las empresas van más allá de ese propio cumplimiento, porque obviamente siempre nos gusta recordar que no son trabajadores, son personas, y son personas que tienen que volver a sus casas, y en eso trabajamos los empresarios, eso trabajan nuestras empresas, con lo cual yo creo que todos los medios nunca serán suficientes, y yo creo que, que los propios empresarios, eh, bueno, pues ponen a su disposición todo todos los medios.
0: Bueno, al fin y al cabo, esto es una cuestión de inspección. En el caso de que las empresas, no, las empresas que no cumplan con esos protocolos de prevención, ¿en el caso de la patronal establecen mecanismos de control para que esas empresas cumplan con los planes de prevención? ¿Son to efectivas?
6: Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos, es decir, a nivel regional como, como CECAN y como CDC Primero Guadalajara en este caso, tenemos eh, primero un servicio propio en el que atendemos y, digamos, hacemos casi, mh, entiéndame usted, casi ITVs previas ¿no? a, a las empresas para ver que cumplen todo de cara a esas posibles inspecciones, ¿no? Porque muchas veces no es que el, el empresario no tenga un EPI, sino que muchas veces le falta un papel por completar. Es decir, que muchas veces eh, muchas de, la, de las inspecciones, al final, en vez de verificar que está todo correcto, van al papel, ¿no? Y, oiga, no ha tenido tiempo el empresario de, de rellenar un documento, pero el EPI está ahí, ¿no? Con lo cual nosotros les asesoramos mucho de manera in situ en, en esa en esa correcta, primero, que tengan todos los elementos disponibles, todos los EPIs, pero también que lleven al día su documentación. Y luego, además, también tenemos un, un, un plan conjunto con el Gobierno de Castilla-La Mancha, en este caso, y sindicatos y, y patronal de, de visitas conjuntas que vamos realizando precisamente eso, para... No tanto, como le decía al principio, no tanto para esa cultura preventiva, que yo creo que las empresas ya la tienen, sino para seguir mmm, con la parte de, de formación, de información, tanto a empresarios como a, como a trabajadores. Yo creo que esto es... Un objetivo común de todos, no puede ser de otra manera, en la que vamos a intentar pues eso conseguir, como llevamos desde muchos años, intentando sin salida cero, que sabemos que es un objetivo casi casi real, ¿no? pero ese es el objetivo.
1: Los sindicatos remarcan que en caso de accidente laboral siempre será responsabilidad del empresario, ya que en muchos casos no se da la formación suficiente y en casos de que el trabajador incumpla con alguno de los protocolos es responsabilidad de la propia empresa despedirle o sancionarle de empleo y sueldo. Esta afirmación usted está de acuerdo?
6: Pues yo creo que los extremos quizás siempre son complicados, ¿no? Yo creo que ni siempre el empresario es culpable, ni si, ni, ni el, ni el, ni el empre, ni al, ni al trabajador que sufre un accidente hay que demonizarle porque no haya utilizado un EPIC que se ha puesto a su disposición. Yo creo que todo hay que mirarlo en su justa medida y efectivamente, es decir, cuando, usted antes lo decía, ¿no? Cuando falten las medidas de seguridad, pues la inspección tendrá que actuar y se tomarán las, las medidas necesarias... Pero, obviamente, también cuando, el, cuando el, el trabajador no adopta las medidas, como comentaba antes, ¿no? Si usted está a 20 metros de altura y tiene a su disposición un arnés y no se lo pone porque va un segundito a por no sé qué, pues, obviamente… No podemos, no podemos, digamos, trasladar toda la culpabilidad a ese empresario, porque tampoco va a estar el empresario que es el dueño de la empresa subiendo al andamio pendiente de quién se pone en ¿no? las arnés, ¿no? Pero igual que apelamos a la responsabilidad de los empresarios y también, obviamente, a apelar a la responsabilidad de los trabajadores, que en muchas ocasiones, bueno, pues quizá por la celeridad y quizá porque, como esto se ha hecho siempre así, quizá porque es un segundo, no se, no se adoptan o no se ponen las medidas correctoras.
0: Pues ojalá aumente esa concienciación de la necesidad de la prevención de riesgos laborales, pues para conseguir ese objetivo ningún tipo de accidente y que todo el mundo vuelva a su casa del su trabajo sano y salvo. Javier Arriola, secretario general de COS PYME Guadalajara, muchísimas gracias por atendernos aquí en el programa Imparables. A vosotros, un verdadero placer, gracias. Saludos.
1: Bueno, hemos hablado con familias que lo están pasando muy mal por la pérdida de un familiar, hemos conocido la opinión de la patronal, pero José, yo ahora me pregunto... Uh -huh. ¿Qué hay que hacer en caso de sufrir un accidente de estas características? Sí, hombre, es
0: algo de lo que ningún trabajador está exento, independientemente de su puesto de trabajo. Y para salir de dudas, vamos con la información de servicio. Hemos hablado con la responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Raquel Payo, que nos ha contado en Imparables el procedimiento a seguir.
1: En primer lugar, debemos acudir a la mutua, para que sea el médico quien determine si es necesaria una baja laboral. En caso de baja, el facultativo nos expendirá dos copias, una para nosotros y otra para la empresa. Pero también puede ocurrir que la mutua se niegue a reconocer el accidente como, como es un accidente laboral, al interpretar que se ha producido en otro tipo de ámbito, o bien ocio o bien de otra índole. Y es que la cosa cambia.
7: Y con ese informe, Acudimos al Servicio Público de Salud y, si el, el, el Servicio Público de Salud nos emite una baja, podemos iniciar lo que llamamos la determinación de la contingencia. Podemos iniciar a través de, en este caso, los servicios jurídicos de comisiones obreras, podemos iniciar en la reclamación para que esa baja sea tenida en cuenta como tal, como una baja de origen laboral.
0: Bueno, en caso de que el accidente se haya producido por el incumplimiento por parte de la empresa de esos protocolos de prevención, es al trabajador a quien corresponde denunciarlo para que la inspección de trabajo actúe. Si no, no hay tu tía. Raquel Payo recomienda que dicha denuncia sea tramitada mediante un sindicato.
7: Porque la, la, la costumbre y la frecuencia con la que emitimos ese tipo de, de denuncias facilita mucho al trabajador el que lo pudiera hacer de forma particular, que insisto, también podría hacerlo. Pero en, en cualquier caso es, es fundamental el asesoramiento que nosotros les prestamos el acompañamiento que podemos presentar al trabajador para presentar ante la inspección de trabajo una, una denuncia.
1: Una vez que la inspección determine que el accidente tuvo su origen en la falta de medidas de seguridad, se indemnizará el trabajador siempre que se haya esclarecido los hechos. En caso de lesiones graves o mortal, la inspección de trabajo actuará de oficio. Raquel Payo ha recomendado a los
0: trabajadores que en caso de sufrir un accidente en el centro de trabajo o en el desplazamiento, pues se denuncie siempre. Y muchos no lo hacen, lo típico, por miedo.
7: La altísima precariedad en el trabajo, la altísima rotación en el seno de las empresas, hace que muchos hombres y mujeres tengan miedo a la denuncia. Cuando un trabajador tiene miedo a reclamar un equipo de protección, tiene miedo a reclamar un resguardo para su máquina, tiene miedo al despido y, por tanto, tiene miedo a reclamar unas adecuadas condiciones de sueldos y de salud. Tiene mucho más miedo a poder emitir un tipo de denuncia ante la empresa en la que trabajan.
0: Bueno, pues lo dicho, queda muchísimo por mejorar, tanto desde las empresas, pero también de los trabajadores que tienen, pues, de alguna manera, animarse, ¿no? Una vez ocurren estos casos, pues, animarse a denunciarlo, porque de esa manera, pues, se impedirá que en el futuro, pues, se repitan ese tipo de accidentes y poco a poco ir mejorando. Por lo tanto, para que nadie responsabiliza, responsabilizar a nadie, tirón de orejas para las dos partes.
1: Poco más que decir.
0: Y nos vamos.
2: José Melero y Fran Simón.
4: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
0: Poniendo ese punto y final a este programa de Imparables, intenso de emociones, y lo hacemos con... A ver, es inglés. I need your love, de Curtis Harding. No
1: ha estado mal, ¿no? No, no, la verdad es que no. Ha estado bien, ¿eh? Aquí estás hoy de DJ tú. DJ Melero. DJ Melero. Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Una frase del novelista norteamericano Henry Miller, que además, y te digo, que nos despedimos. Que en siete, en siete días nos vemos. Sí, hombre. O a lo mejor no, dentro de un rato.
0: Hombre, ahí estamos, Frank, el filósofo Frank. Pues aquí estaremos, Fran Simón y un servidor, claro que sí, José Melero, y recordar siempre, sois, sois imparables.
2: imparables.